0: Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando o viendo. Te recuerdo que si quieres ver este episodio y todos los anteriores, puedes hacerlo en el canal de cancelados de YouTube. Bueno, hoy te traigo un tema bastante de moda, un tema mainstream, como se dice ahora, ¿no? Bueno, que está de moda. Y es una dieta, un tipo de dieta que, bueno... Se, le, se puede decir que están investigando un poquito a ver sus aplicaciones en el cáncer, por eso te la traigo concretamente. Es la dieta cetogénica, dieta keto si la quieres llamar, dieta cetogénica. Bueno, te voy a poner un poquito en contexto qué es esto, de qué se trata, qué dieta es, qué se come, qué no... Bueno, vamos a ver qué es lo que es y su aplicabilidad y también te voy a dar un pequeño dato que ya es opinión personal... Sobre qué opino un poquito sobre su practicidad, ¿no? Sobre... que sí, que sobre el papel puede estar todo muy bonito. Pero luego, a ver más o menos cómo podrían ir las cosas. Bien, pues la dieta keto, ¿qué es? Pues es una dieta que restringe los hidratos de carbono. Los reduce, por decirlo así, al mínimo, mínimo, mínimo. Casi los elimina. Bien, pues... ¿Y qué tiene diferente esto con otras dietas que también bajan un poco los hidratos de carbono? Pues que esta es dieta alta en grasas, pero es que, bueno, aquí tenemos la, el contraste, ¿no? Que es muy, 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 muy reducida en hidratos de carbono y bastante, bastante alta en grasas, en grasas saludables, por supuesto. Bueno, dicho esto, olvídate de cereales, de azúcares, de miel, de legumbres, de algunas frutas, de hortalizas... Ostras, he dicho muchas comidas, ¿no? Bueno, da igual, no pasa nada, no te preocupes, exagera un poco. Sí es cierto que estas, pues, se deben de evitar, pero hay otro abanico bastante grande que sí que puedes introducir en este caso, en esta dieta, que son, por ejemplo, las carnes, los pescados, huevos, algunos lácteos, los yogures estos de sabores con azúcar, pues no, nos sirven. Pero esos también. Eh, aceites, por ejemplo, como el aceite de oliva virgen extra, al final vírgenes extra, o vírgenes, vaya, eh, mantequilla, por ejemplo, eh, aceitunas, alcaparras, aguacate, que hemos dicho que fruta, algunas no, pues mira, aguacate que es una fruta, sí. Bien, pues ves que tienes un abanico bastante, bastante grande, por lo tanto, ni tan mal, ¿no? No vas a pasar hambre, eso ya, yo creo que lo has visto de primeras. Bien, ¿qué, ¿qué parte buena tiene esto? ¿no? ¿Qué es lo que, los beneficios que puede tener o por qué puede tener estos beneficios? Bien, pues cuando reducimos los hidratos de carbono tanto, que en este caso es a partir de unos 50 gramos al día más o menos, pues el organismo entra en un estado de cetosis. ¿Y qué es cetosis? Pues cetosis es cuando el organismo, cuando el cuerpo empieza a producir cuerpos cetónicos, valga la redundancia. Que los cuerpos cetónicos pues son unas sustancias que el cuerpo utiliza como energía. Esto ocurre cuando empieza a utilizar la grasa como sustrato, como gasolina, como combustible. Bueno, pues para moverse, vaya, para, para su gasto, para lo que necesite. Bien, pues dicho esto, ¿qué aplicabilidad tiene esto? No? ¿Qué, ¿Qué aplicabilidad tiene esta dieta? Bien. Pues esta dieta hasta ahora se aplicaba en, en niños con epilepsia, para reducir estos síntomas, para reducir la epilepsia, vaya. Pues en el cáncer se ha visto que, bueno, pues que podría tener utilidad. ¿Por qué? Pues porque hay tumores que su sustrato, su sustancia, que más le gusta para, para encenderse, para seguir creciendo, para tener energía, es la glucosa. Y la glucosa se obtiene principalmente de los hidratos de carbono. Pero bueno, como hablamos en el podcast de Adrián Castillo, un saludo desde aquí y se lo tengo que agradecer un, otra vez porque esa conversación fue brutal. La verdad que si lo quieres ver, te lo dejo por aquí arriba y le echas un vistazo porque fue increíble. Hay algunos tumores que no utilizan la, la glucosa como, como sustrato, como energía. Utilizan por ejemplo el lactato, utilizan glutamina, entonces pues no todos los tumores, no todos los tipos de tumores, se nutren igual. Pero sí que se ve que, bueno, eh, los que tienen ese gusto, ese regustillo por la glucosa, pues no son muy eficientes a la hora de utilizar los cuerpos cetónicos como energía. Dijimos en el podcast de Adrián pues que, que al final el cáncer es más listo que el resto de células sanas. Es como el listo de la clase, el listillo. Entonces, pues este dice: Bueno, pues me quitas de un lado, pues voy para otro. Lo que pasa es que en este caso, pues algunos tipos de cáncer, algunos tumores, pues se le dificulta, ¿no? Ya no es tan listo. Ya no. No es tan espabilado. Entonces, pues ya es más complicado. Lo que pasa es que falta bastante evidencia sobre esto o sea, la mayoría de estudios que se han hecho son in vitro, en células que se han cultivadas en plaquitas o donde sea o en animales, sobre todo en ratones, sobre todo en ratones también hay que decirlo entonces, ¿qué ocurre? claro, si sí, en ratones vemos cosas que funcionan, cosas que no, en células también cultivadas también, cosas que sí, cosas que no pero en humanos ya es otra historia ya es un organismo completo que tienen que cuadrar muchos mecanismos por lo tanto, ahí tenemos un obstáculo. Y lo que pasa es que hay falta de homogeneidad en los protocolos. ¿Por qué? Pues porque hay una falta, digamos, de, de, de estándares, ¿no? De que digan, bueno, pues esto lo hacemos así y vemos cómo funciona haciéndolo así concretamente. Porque cada uno lo hace un poquito de la manera... Que entre comillas le da la gana, ¿no? Es como si yo dijese que a mí me gustaría poner una cerradura para abajo y a ti para arriba, que en realidad la finalidad es la misma, cerrar la puerta, abrirla, pero como tú lo haces distinto que yo, pues igual puede haber alguna diferencia ahí y tenemos un resultado diferente. Pues que yo abro para la izquierda y tú para la derecha. Yo qué sé, tonterías que se me ocurren para ponerte un ejemplo. Bien, pues la cuestión es que, bueno, eso, falta evidencia, entonces pues no sabemos realmente si puede ser efectivo o no en algunos contextos. Sí que se ha visto, también te digo, en ratones, que, bueno, en algunos tipos de tumores que se les implantan, porque se les implantan, no es que les salgan y los dicen, coño, le ha salido un, un tumor, pues le vamos a utilizar. No, no, se los implantan para que les crezcan y puedan utilizar, bueno, pues para saber qué es lo que pueden hacer y lo que no. Pues se ha visto que utilizar la dieta cetogénica combinada con una quimioradioterapia, bueno, puede mejorar su eficacia, puede mejorar la eficacia de la quimioradioterapia. Por lo tanto, ahí tenemos un punto a favor de la keto. Lo que pasa es que falta mucha evidencia y hasta que se sepan un poquito los mecanismos de, de cómo funciona y cómo afecta en este contexto, va a ser complicado que lleguemos al hospital y nos digan, vale, pues... Ahora vamos a utilizar una dieta cetogénica junto con el tratamiento, porque tu tipo de cáncer, los tumores que tienes, pues se pueden ver más afectados gracias a que utilices esto junto con el tratamiento, entonces mmm, lo tenemos complicado por ahora. Bien, en el punto de la práctica, tenemos que tener en cuenta que es una dieta que aumenta mucho las grasas, el consumo de grasas, por lo tanto tenemos que tener ahí a ojo que la grasa es muy saciante si tú durante el tratamiento pierdes el apetito el hecho de que utilices una dieta que te sacie pronto pues bueno va a ser complicado que puedas introducir pues digamos todo lo que tú necesitas porque no olvidemos que no solamente tenemos el tumor sino que estás tú al completo quizás no, no introduzcas todos los nutrientes, toda la energía que tú necesites. Por lo tanto, ahí tenemos una dificultad. Punto a favor de las grasas, que son muy calóricas, tienen mucha energía, aportan mucha energía. Por lo tanto, bueno, si eres capaz de consumir suficiente energía y suficientes nutrientes en general... ...con esta dieta, pues puede ser que en menos cantidad de comida introduzcas más. Lo que pasa es que eso, tenemos que... Hay un tira y afloja entre si me sacio o si meto todo o qué. Entonces, pues ese es el punto práctico que podríamos tener una dificultad. Entonces, en resumen, ¿puede tener aplicaciones? Sí. ¿En humanos todavía lo sabemos? No. ¿Falta evidencia? Mucha. ¿Va a llegar a nuestros días alguna vez? Pues como a la vacuna del COVID, que bueno, ahora lo digo, pero no sé, yo que tengo 20 años... Pues igual me avisan dentro de 5 años o sea que hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado espero que te haya ayudado si estás en un proceso así y me encantaría que si tienes alguien alrededor, alguien que conoces o si crees que puede haber alguien cerca tuyo que, que le pueda ayudar te agradecería muchísimo que lo compartieras o sea que nos vemos en el siguiente episodio un saludo